0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Et on commence aujourd'hui par le tout premier article que j'ai publié en octobre 2019 qui s'appelle Entrepreneur, comment bien s'organiser être entrepreneur ou freelance, c'est super, mais tout gérer seul, du commercial à la réalisation, en passant par les relations clients tout en faisant sa compta, soyons honnêtes, c'est loin, très loin d'être facile. C'est pourquoi je vous partage aujourd'hui quelques conseils pour mieux gérer son emploi du temps et ne plus courir après le temps, dans votre vie pro comme dans votre vie perso. La première étape, ça va être de euh, tout simplement lister ses tâches. Vous-même, vous savez comment ça se passe. On écrit ce qu'on a à faire sur des post-it, des bouts de feuilles volantes ou encore dans un carnet voire les trois, on liste, on liste, et on se retrouve bientôt avec 4500 tâches, sans savoir par où commencer, en supposant qu'on retrouve tous nos petits papiers éparpillés d'abord. Difficile de pas se décourager. Je vous propose donc pour commencer de noter tout ce que vous avez à faire au même endroit, puis de regarder votre liste de plus près. Certaines actions peuvent-elles être regroupées Répondre à des mails par exemple, ou passer des appels Il est aussi important à ce stade de séparer les grandes tâches en petites étapes, S'occuper de l'appel d'offres bidule, c'est trop vague, donc c'est décourageant. Par exemple, donc à la place de juste noter euh, s'occuper de l'appel d'offres, je peux lister les tâches, comme appeler Michel pour avoir des infos supplémentaires, lire plus en détail le dossier, réfléchir à une proposition. Pareil pour les mails, si je note juste mail, c'est hyper vague, je ne vais pas du tout savoir par où commencer, ni quelle tâche choisir, donc je peux le détailler, répondre à Martine, contacter Emile au sujet du dossier X, envoyer les coordonnées de Jacques-Henri à Ginette, par exemple. On a maintenant une bonne idée de nos tâches, donc on va pouvoir passer à l'étape 2 qui est prioriser. Parce que maintenant qu'on a tout ce qu'on doit faire sous les yeux, on va pouvoir définir un ordre de priorité pour chaque tâche. Donc on attribue un numéro à chacune d'elles par ordre d'importance. Il y a plusieurs critères qu'on peut prendre en considération. Le premier c'est déjà bah, forcément qu'est-ce qui est urgent. Le deuxième c'est qu'est-ce qui n'est pas urgent mais qui reste en tête et qui serait rapide à faire. Et puis le troisième c'est qu'est-ce qui peut attendre, que ce soit demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Qu'est-ce qui n'est pas urgent si vous avez quand même des difficultés à identifier vos priorités, tout est urgent, on le sait bien, vous pouvez vous aider de la désormais célèbre matrice d'Eisenhower. Donc c'est, vous savez, cette cette matrice qui consiste à séparer ce qui est urgent important, pas urgent important, urgent pas important, pas urgent pas important. Je vous mets le lien de mon article dans la description, il y a euh, cette fameuse matrice dedans, mais si vous tapez matrice d'Eisenhower sur Google, vous allez la trouver très facilement. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à l'étape 3 qui est planifier. Donc on a notre liste de tâches, l'ordre dans lequel on souhaite les réaliser reste à savoir quand on s'y met. C'est maintenant que vous prenez cette décision, en planifiant, que ce soit dans un agenda, un bullet journal, sur Trello, Notion, ce que vous voulez, le moment que vous allez consacrer à chaque action. Vous pouvez prévoir sur la journée, la semaine, le mois ou plus, c'est à vous de voir. Par exemple, pour les parents, en général, c'est plus facile de prévoir au jour le jour parce qu'il y a trop d'imprévus. Si vous avez des tâches qui reviennent beaucoup, vous pouvez prévoir sur le mois par exemple. C'est vraiment à vous de voir en fonction de votre propre réalité. Vous pouvez tester, expérimenter, voir ce qui se passe et voir ce qui vous convient le mieux à vous, en fait, comme rythme, en fonction de votre vie. Moi, à ce stade, je recommande euh, fortement d'en profiter pour euh, faire un truc que j'appelle prévoir l'imprévu. Je le sais, vous le savez, on le sait tous, une journée qui se passe exactement comme prévu, c'est à peu près aussi rare que de voir passer son voisin déguisé en licorne. Si vous estimez qu'une tâche va vous prendre une heure, bah peut-être prévoyez-en deux. Oui, ça veut dire de prévoir maximum 4 heures de travail pour une journée de 8 heures. Dans le meilleur scénario, ben, je gère à fond les ballons, je fais tout en 4 heures, c'est génial, je peux prendre de l'avance sur mon planning ou m'arrêter plus tôt. Mais dans le pire scénario, où j'ai 3000 urgences qui me tombent dessus, ben, j'ai le temps de m'en occuper, plus de me consacrer au travail prévu, et c'est merveilleux. Je fais une petite parenthèse là dans, dans l'article. Euh, quand j'explique ça à mes clients, très souvent, ce qu'on me dit à ce moment-là, c'est « Oui, mais ça, si je fais ça, ça veut dire que je vais prévoir... Euh, » 3-4 tâches par jour maximum, au lieu de peut-être 18. Et euh, dans ces cas-là, la question que je pose, c'est ben, quand tu prévois 18 tâches, combien est-ce que tu en fais effectivement Et la réponse, souvent, c'est une ou deux. Des fois, c'est un petit peu plus, mais euh, souvent, ce n'est pas le cas, parce que justement, il y a tout cet imprévu. La question que je pose donc à ce moment-là, c'est ben, est-ce que tu préfères prévoir 18 tâches, n'en faire qu'une ou deux arriver à la fin de la journée et te dire que t'as pas fait en fait tout ce que tu voulais et rester avec une impression d'être en retard, ou est-ce que tu préfères prévoir trois quatre tâches, les faire, et à la fin de la journée avoir un sentiment de satisfaction. Donc il n'y a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, mais si c'est votre cas, si c'est une réflexion que vous vous êtes faite, ben je vous invite à vous poser ces questions-là, et puis peut-être à essayer et à voir ce qui se passe. Je reviens à l'article, on passe à l'étape 4 qui est donc réévaluée. Un bon planning, ça nous aide à être mieux organisé et à récupérer de l'espace mental. Il n'y a plus besoin de penser à ce qu'on doit faire parce que c'est prévu. S'il se transforme en petite tête tyrannique qui nous interdit toute spontanéité, c'est qu'il y a un souci. C'est primordial de garder ça à l'esprit, de rester souple, de changer, de réadapter, de déplacer des tâches si besoin en fonction de la réalité de notre vie. Bon, si ça arrive trop régulièrement, on peut tenter de planifier différemment, par exemple au jour le jour plutôt que sur une semaine, comme je vous le disais tout à l'heure. Si malgré tout, on se retrouve à nouveau complètement sous l'eau, ben, il est peut-être intéressant d'interroger sa charge de travail. Est-ce qu'on n'essaie pas de faire trop de choses en même temps Est-ce qu'on est réaliste dans notre planification Est-ce que peut-être il y a des choses qu'on peut déléguer Est-ce qu'il faut apprendre à dire non, parfois, quand on est déjà trop occupé Est-ce qu'il y a des actions peu utiles qu'on peut supprimer et tout ça, ça nous amène à la cinquième et dernière étape, qui est de s'écouter et de se préserver. Mes clients entrepreneurs, ils ont tous un grand point commun, c'est que dans leur planning, on ne trouve pas, ou peu, de jours de repos. Ça, c'est un des pièges de l'entrepreneuriat, parce que comme tout repose sur nous, et nous seuls, on n'a plus envie de s'arrêter de bosser, parce qu'on veut que les choses avancent. Oui, mais, à quel point est-ce que vous êtes efficace quand vous êtes épuisé Qu'advient-il de votre créativité si vous n'avez pas de temps libre Pensez à vous écouter et à prévoir un à deux jours de repos total dans votre semaine pour vous ressourcer. Je fais une nouvelle petite parenthèse. Normalement, si on veut bien se reposer, idéalement, il faut deux jours de repos consécutifs. Je dis un ou deux parce que je sais que pour la plupart des entrepreneurs que j'accompagne, un jour, c'est déjà un truc de ouf. Donc si vous ne pouvez prendre qu'un jour, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Mais idéalement, accordez-vous au moins deux jours consécutifs. Prenez des vacances et prenez des vraies vacances, euh, pas les vacances où on travaille que deux heures par jour, ça ça s'appelle pas des vacances, des vraies vacances où on se détend. C'est hyper important pour nourrir la créativité et pour continuer à faire avancer le, le business. Et si c'est très difficile pour vous de vous arrêter, n'hésitez ben, pas à vous projeter, à imaginer un petit peu euh, comment vous allez servir votre business et où est-ce qu'il en sera dans six mois si vous continuez comme ça, si vous vous arrêtez pas, etc. Parenthèse fermée. Il peut être aussi tentant de bousculer toutes ces habitudes d'un coup. Encore une fois, écoutez-vous, écoutez votre rythme et soyez souple. C'est très noble de vouloir soudainement se lever à 6 heures du mat' pour travailler plus, mais si vous avez déjà du mal à sortir du lit à 9h, ça a peu de chances de fonctionner sur le long terme. Donc adaptez votre planning à votre rythme et non l'inverse. Créez d'abord votre routine en fonction de votre réalité, de votre rythme à vous, et il sera toujours temps de le modifier votre rythme plus tard. Voilà vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous transformer en dieu ou déesse de l'organisation. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me laisser un petit, un petit message ou à me contacter directement pour toute remarque ou si vous avez des questions. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis rejoignez-moi sur Insta, si le cœur vous en dit, at lochavel, L-O-C-H-A-V-E-L, c'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine.